0: Kondisi halo, gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Berbicara soal virtual youtuber atau vtuber atau youtuber tapi virtual dan pakai gaya ala karakter anime, nggak dapat dipungkiri sih bahwa uh, topik tersebut dan hal ini viral banget ya pas pandemi covid-19 ini melanda. Kayak karena semua akhirnya serba online, mulai dari belajar mengajar jadi online, sekolah masuk online, kantor masuk online. semuanya serba online sampai event di Jepang juga online pokoknya semuanya gara-gara pandemi ini ya ini semuanya tuh bisa dilakukan via online melalui zoom atau google meet gitu tapi karena pandemi ini juga gitu orang-orang nih banyak punya waktu luang ya kan buat mengkonsumsi hal-hal di internet gitu Pokoknya konten-konten di internet pas pandemi itu udah kayak wah udah kayak naik banget dan merajalela gitu. That's why uh, social media macam TikTok juga naik juga ya sama pandemi ini karena memang grow TikTok gila-gilaan pas pandemi ini ya. Karena sebenarnya orang-orang nih nganggur pas masa pandemi ini. Berbicara soal VTuber, sebenarnya VTuber ini bukanlah hal baru juga ya karena zaman dulu tuh kita tahu ada yang namanya Kizuna AI Kaguya Luna, terus dari lokal juga ada namanya Maya Putri gitu kan. Tapi karena orang masih menikmati di Jepangan ini secara offline, jadi pada waktu itu perlahan-lahan hype VTuber ini turun juga. Dan akhirnya banyak yang udah nggak kedengeran namanya lagi. Nah, pas pandemi, karena semua orang menikmati kontennya pada online, jadinya nama VTuber naik lagi. Dan jadinya sekarang ini makin menjamur, apalagi pas kemarin di tahun 2020-2021 ketika pandemi sedang tinggi-tingginya banget, VTuber semakin hari semakin naik. Pokoknya ya zaman dulu gue liat di social media itu. Ada aja VTuber baru debut. Dikit-dikit debut. Uh, Besok uh, debut. Besoknya lagi ada yang debut. Besoknya lagi Wah, ada VTuber baru. Besoknya lagi ada VTuber baru. Yang gue nggak tahu siapa tiba-tiba udah debut gitu. Dan lalu muncul nih berbagai macam agensi independen di Indonesia. Yang menaungi banyak VTuber. Banyak banget udah menjamur. Jadi uh, para... Vtuber Vtuber ini dan orang-orang yang uh, pecinta Jepangan ini kayak ngelihat wah pasar pasar Vtuber lagi bagus gitu kan. Terus abis itu banyak bikin agensi independen sendiri yang turns out itu meniru gaya main dari agensi Jepang yang punya edisi Indonesia-nya ya macam Ninja Sanji dan Hollow Life. Dan bukan hanya agensi independen aja nih yang menjamur, tapi ya Vtuber yang personal yang nggak di bawah agensi gitu dan tanpa ada embel-embel ya gue pekerja di agensi gini-gini-gini juga banyak banget gitu loh dan Menurut gua sendiri kayak wow gitu lo. Apa gara-gara teknologinya VTuber ini tuh gara-gara bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja ya. Karena kan ibarat kata kan lu jadi VTuber gampang. Lu download aja uh, VTube Studio terus habis itu lo ada laptop yang ada webcam gitu ya kan apalagi laptop ini menjadi penting gitu di kala pandemi karena semuanya belajar mengajar online gitu. Penjualan laptop tiba-tiba naik, iPad juga gitu ya kan kayak voila Dengan itu lo bisa live stream di Twitch atau Youtube gitu Tapi sih kebanyakan Youtube gitu Dan agensi ini banyak banget Yang gue sampai nggak bisa nge-track udah berapa banyak macam agensi baru Dari yang awalnya cuman perkumpulan circle-circle Akhirnya menamakan dirinya menjadi agensi Dikit-dikit ada agensi baru Dikit-dikit agensi baru gue kayak Wow oke okay. banyak agensi baru Tapi gue juga mikir emang bikin agensi gampang ya Anyways uh, Di satu waktu ya saking banyaknya di satu waktu, saking banyaknya Vtuber yang live stream, bahkan ada 10 Vtuber yang live stream secara berbarengan lo ya. Mau itu dari agensi gede sampai ke Vtuber personal sekalipun. Dan menurut gua gila juga gitu sampai teman gua itu rela beli 3 lap tiga oh, laptop, 3 layar LCD gitu ya kan demi buat nonton konten secara berbarengan gitu. Jadi kalau misalnya lu pakai Windows gitu kan, itu kan bisa tuh ya kan ada saat ada ada Windows yang bisa Uh, lu bisa nonton uh, 6 program secara bersamaan Nah itu biasanya dipakai buat nonton VTuber uh, bersamaan gitu Jadi kayak lu nonton tapi nggak ada konteksnya gitu Oke okay, gitu Nah semakin teknologi mudah diakses dan mudah dijalankan Maka pastinya pesaing di hal yang sama pun semakin banyak Dan menyangkut yang gue bilang sebelumnya Satu per satu nih ya VTuber pun mulai banyak berguguran Atau bahasa lebih simpelnya graduate Dan jujur gue juga masih bingung kenapa VTuber dibilangnya graduate Apakah sama kayak Idol? I don't know. Uh, dan alasan graduate-nya tuh banyak banget. Entah itu kena drama lah. Atau misalnya, uh, apa namanya, bagi waktunya. Terus udah graduate dan akhirnya jadi YouTuber beneran. Tapi yang paling penting dan yang paling banyak adalah dia uh, VTuber ini nggak kuat lihat angka live streamnya yang bisa dihitung jari. Jadi hanya beberapa yang mampu bertahan. Dan itu juga dari agensi gede yang berafiliasi langsung sama Jepang. Tapi, 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 tapi... Niji Sanji ada kabar baru. Jadi baru-baru ini Niji Sanji yang tadi dokter bilang e, merupakan ada edisi Indonesia-nya yang afiliasi langsung sama Jepang ya, yang anak perusahaannya lah ya. E, ini mengumumkan akan menggabungkan semua talent luar Jepangnya yang di Indonesia dan di Korea ke dalam satu manajemen yaitu Niji Sanji. Dan gara-gara ini pencarian fitur berbaru mereka untuk Niji Sanji Indonesia akhirnya dibatalkan dan sudah masuk gelombang ketujuh. Wow. Dan gara-gara ini banyak yang bilang konten IG Sanji akan shifting habis-habisan agar bisa meng lah ya, agar bisa menarik ke pasar global. Dan dengan ini ya gue memperkirakan bahwa ya sebenarnya market Indonesia tuh gak terlalu seksi banget buat pasar VTuber I don't know gitu ya kan. Dan ini membuat gue bertanya-tanya gitu, apakah VTuber ini hanyalah semacam tren belaka yang bakal hilang ketika pandemi udah nggak ada atau masih bisa bertahan jika pandemi tidak ada dan semua acara bisa dilaksanakan melalui offline dan hiburan sudah bisa dinikmati secara offline kembali nih. Sebelum gue membahas iya atau tidak soal ini, gue akan sedikit membahas kenapa fituber bisa turun drastis nggak kayak dulu lagi di tahun 2020-2021 ketika pandemi lagi naik-naiknya. Dan nggak, 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 ya. Gue nggak akan bilang karena event offline kembali dibuka dan banyak orang ke event offline lagi. Nggak, itu alasan yang menurut gue kurang valid karena kenyataannya event offline sendiri pun belum berjalan kayak dulu lagi. Dan tren penurunan ini udah ada sebelum event online sudah berani untuk diadakan. Jadi uh, kalau misalnya ada yang bilang, oh kan alasannya cuma gara-gara event offline ada lagi. Enggak juga gitu loh uh, Event offline pun juga cuman sepotong-sepotong Enggak langsung tiba-tiba zaman dulu Yang tiap minggu tiba-tiba ada event offline Bahkan uh, di hari Senin misal Di hari Minggu, Sabtu itu ada dua event yang Simultan di seluruh Indonesia gitu Enggak kayak gitu gitu Yang pertama adalah perbedaan market Jepang sama Indonesia menilai anime atau gambar anime. Karena ya kebanyakan VTuber yang kita tahu kebanyakan gambarnya kayak gambar anime. Bahkan ya lu juga suka sama VTuber gara-gara gambarnya kayak anime kan. Nah di Indonesia segala hal yang berbau anime sama aja Jepangan ini marketnya niche banget. Alias nggak terlalu banyak. Di sini... Anime ini masih jadi bahan obrolan yang nggak terlalu wah banget. Dan kebanyakan yang mengonsumsinya ini kayak... Ya masih orang-orang yang masih pelajar, mahasiswa... Yang masih minta duit dari orang tuanya... Alias belum mandiri secara ekonomi. Makanya channel gratis buat nonton anime nih ya... Kayak Muse Indonesia atau di kita nonton di Iki... Atau Bili-Bili gitu ya kan. Laku banget di Mari gitu loh. Dan ini akan gue bahas di episode podcast berikutnya. Karena menarik banget ya selama masa pandemi ini... Tiga situs tadi tuh menawarkan anime gratis dan boom... Uh, mereka tiba-tiba jadi salah satu platform yang sering dibicarakan di uh, komunitas anime Lanjut Kalau di Jepang bedanya adalah anime itu dimana-mana Kayak lu jalan ke Akihabara isinya anime Minimal gambar anime lah Shinjuku ada iklan DMM Animate Toko yang menjual merchandise anime Tokonya di setiap kota besar di Jepang ada Sampai ada yang rela loh bela-bela tinggal dan hidup di Jepang gara-gara anime Ya termasuk gua zaman dulu yang memilih sastra Jepang biar bisa terjemah anime anime sama baca manga raw. Jadi anime di sana udah jadi bahan obrolan sehari-hari. Iya, kalau enggak sehari-hari itu nggak mungkin lah anime yang digarap ufo table baru-baru ini yang orang-orang wah episode ini bagus wah episode ini bagus gua nggak sebut nama animenya apa karena kalian sudah tahu nggak laku nggak laku lah gara-gara itu juga mungkin gara-gara laku ya orang diomongin sehari hari dimana-mana gitu gara-gara episode ini bagus banget episode ini epic banget wow episode ini merupakan the best anime of all time gua nggak akan sebut nama animenya apa karena kalian pasti sudah tahu apa yang gua bicarakan oke okay. nah Soal influencer, nah kita akan masuk sedikit ke pembahasan influencer juga Jadi kenapa di Indonesia ini juga susah untuk VTuber menjadi seorang influencer Kalau misalnya di Jepang kan influencer banyak banget kayak Ibarat kata VTuber tuh udah kolab sama banyak macam brand lah ya Mulai dari gaming, tech, bahkan udah ada acara TV-nya kayak Kizuna Ai gitu kan Nah, itu nggak terjadi di Indonesia karena marketnya niche dan masyarakat di Indonesia ini masih seneng banget mengonsumsi media-media tradisional. Dan orang di sini juga masih berpikiran influencer-minded banget dan influencer-nya itu harus manusia beneran kayak... Gaya VTuber ini kebanyakan kan masih anime banget ya Jadinya susah juga untuk brand disini paham tentang dunia VTuber seperti apa Terlepas dari angka subscribernya bagus atau atau enggak ya gitu loh Karena berkata kalau misalnya Oh gue mau kolab nih ya kan sama misalnya gue brand uh, Mau kolab sama VTuber Gue kan kalau misalnya orang awam gue harus tahu VTuber ini seperti apa Biar uh, apa yang gue promosikan bisa impactful ke uh, audiensnya juga Dan akhirnya gue harus ngejelasin VTuber lagi Seperti apa dan... Panjang lah intinya lah, intinya jadi panjang dan ya dari nol lagi gitu loh. Terus juga agensi Jepang yang ada kontennya di Indonesia, ini enggak belajar market Indonesia kayak gimana. Kayak yang udah entertainment Jepang yang masuk ke sini yang nyoba-nyoba dan akhirnya pada gagal karena merasa bahwa uh anime marketnya seksi banget, anime banyak nih. Wow kita lihat event ah gitu, eh uh, yang berbau anime rame gitu. Tapi kan orang belinya belum tentu rame atau nggak orang belinya kan gitu loh. Kan balik lagi ujung-ujungnya harus jadi duit dong gitu kan. Pokoknya cara Jepang menurut orang Jepang itu udah cara paling efektif lah. Iya gak bisa gitulah gitu loh kan tiap market beda-beda. Bahkan di Asia Tenggara aja marketnya bisa beda-beda gitu ya kan. Itu ini yang hal yang udah pernah gue bahas di episode kenapa Miku gagal di Indonesia. Bisa kalian cek di podcast episode sebelumnya. Dan ini bisa merupakan hmm, sequel atau misalnya follow up dari podcast episode gue sebelumnya. Kenapa VTuber bisa rame di era pandemi itu juga ada kaitannya bisa kalian cek lagi. Cek juga ya di episode podcast ini sebelumnya. balik lagi uh, ibarat kata kan cara market behaviornya Jepang sama Indonesia kan beda gitu kan dan konsumennya juga juga karena tingkat ekonominya juga beda coy gaji UMR Jepang itu dibandingkan gaji UMR Indonesia yang nggak masuk gaji UMR di Jepang itu minimal itu udah bisa ya minimal banget lu bisa beli satu komik atau dua komik lah di Indonesia apa namanya pakai UMR Jepang gitu ya kan lu bisa simping beberapa gitu tapi kan UMR Indonesia abis buat beli Sewa, let's say sewa kosan atau bayar listrik. Udah bisnisan, udah bis buat makan. Terus tertiarnya gak ada gitu ya kan. Dan kemampuan daya belinya juga beda terhadap anime. Jadi ya nggak connect gitu. Dan itu yang ngebuat VTuber juga susah bertahan. Dan masa depannya masih 50-50. Di Indonesia I guess berikutnya. Cost yang besar untuk mengkeep up VTuber. Dan tidak bisa cuman dari donasi aja. Karena... Ya gini lah ya personal balik VTubernya kan orang nggak mungkin bot kan Ya, ya kecuali kalau misal korang misalnya kalau ada bot ya Tapi kan kebaikan juga orang gitu loh ya kan Nah orang pasti butuh yang namanya makan, minum, tempat tinggal eh, Bayar kosan dan kawan-kawan Terus juga bayar kosan juga kalau kosannya belum termasuk listrik gitu kan Apalagi lu buka eh, laptop laptop eh, Pasang mike gitu kan, itu juga butuh listrik buat charger gitu ya kan. Dan donasi aja tuh nggak cukup lah buat ini gitu ya kan. Apalagi di Indonesia kan gak ada yang namanya super chat tuh di Youtube. Y- y- Kalau di Jepang kan mungkin karena ada super chat jadi kayak, gue super chat aja terus gitu ya kan. Jadinya susah juga buat keep up cost live gitu loh. Karena mau nutup dari kerja sama brand pun ya gue bilang, susah juga karena susah dapet juga. Jadinya... Kos ini menjadi salah satu alasan kenapa VTuber ini pada berguguran. Apalagi yang mau serius untuk memilih karirnya sebagai VTuber kayak gini. Ibar kata kayak usahanya banyak yang balik modal lah. Oke okay, V, oke. Okay. Mungkin ada yang bilang kayak gini. Kan fituber ini donasinya banyak V. Simpnya banyak. Jadi fansnya loyal untuk memberikan donasi v, ya kan. Nah gue tanya balik. Sampai sejauh apa mereka loyal dan mau mengeluarkan duit untuk para fituber ini. Karena pasti tiap donasi ada limitnya dong. kayak gimana gitu loh kemampuan orang untuk mengeluarkan sesuatu kan donasi kan jatuhnya kan kebutuhan tertier banget bahkan kalau misal ada kebutuhan di bawah tertier ya di situ donasi gitu loh ya kan donasi untuk eh, apa namanya untuk vlogger ibar kata kayak duit nisa duit nganggur super duper nganggur udah habis pakai lo segala macam itu dipakai buat donasi dan nggak semua orang kan punya eh, budget untuk berdonasi sebanyak mungkin ke telan yang mereka suka apalagi makin kesini VTuber makin banyak Dan pasti mereka juga udah suka ke VTuber-VTuber tertentu doang gitu loh Jadi susah juga untuk mengapa ya, memecah duitnya juga susah gitu loh Karena ya lu donasi terus-terusan ya karena lu juga butuh makan dan bayar listrik juga kan jadinya gitu Oke kita kembali ke pertanyaan pertama Apakah VTuber ini hanyalah semacam tren belaka yang bakal hilang ketika pandemi udah nggak ada atau masih bisa bertahan jika pandemi tidak ada dan semua acara ini bisa dilaksanakan melalui offline dan hiburan sudah bisa dinikmati secara offline kembali dan jawabannya adalah pakai drum roll nggak sih kayak, jawabannya adalah tergantung tergantung manajemen vtubernya ini seperti apa gitu loh ini ini berlaku bukan cuman agensi doang ya tapi berlaku buat personal dan juga tim kecil gini. Karena gini, karena gini, karena gini. Setelah pandemi menurun atau orang sudah terbiasa dengan pandemi dan event offline ke, dan event offline ini banyak bermunculan, tantangan terbesar VTuber ini adalah bagaimana mereka bisa memindahkan pengalaman virtual ini ke pengalaman offline yang bisa diputar jadi duit. Ini selain donasi ya. Kayak gini lah, kayak misalnya lu bisa merasakan misalnya nge-simp atau misalnya donasi secara online atau lu lihat dari layar laptop, Dia, lu bagaimana caranya untuk memindahkan itu? memindahkan experience itu semua ke dunia nyata Dimana mana ekonomi real berputar gitu loh itu yang menjadi PR vTuber berikutnya mau itu agensi personal atau k- 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 apa namanya atau siapapun gitu loh apalagi ditambah dengan budaya yang memang harus diadaptasi lagi gitu loh karena balik lagi budaya vTuber Jepang sama budaya vTuber Indonesia sudah jauh berbeda behaviornya sudah berbeda dan itu menjadi tantangan tersendiri loh menurut gua sendiri dan kalau misalnya ada yang bisa ngekrek misal ngekrek seperti itu dia bisa beradaptasi ya terutama agensi Jepang ini ya uh, karena ya agensi Jepang ini menurut gue apapun itu punya track record yang cukup uh, tidak mem- bukan tidak memuaskan I-, I guess like pasti gagal karena mereka merasa bahwa market Indonesia sama kayak market Jepang dan itu sudah lagu lama gitu loh dan itu sudah sangat sangat lagu lama bahkan market Asia Tenggara aja di negara bisa beda-beda gitu loh bagaimana cara penetrasinya dan bagaimana cara dia masuk ke marketnya itu beda Indonesia dan juga Jep Indonesia Jepang bahkan Singapura itu beda jadi jangan samain kayak wah Indonesia sama kayak Jepang gitu ya kan harus ada budaya yang seperti ini sama kayak Jepang ya nggak masuk lah gila lo beda aja negaranya bahkan umurnya aja udah beda doh gitu tricky iya memang tricky karena memindahkan pengalaman uh, virtual ke dalam pengalaman nyata susahnya minta ampun loh karena lu ya gini lah kayak lu awalnya cuma bisa dari layar laptop terus pindahin ke eh, layar bukan layar beneran ke interaksi orang beneran itu susah banget loh ya, menur- menurut 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 gue pribadi tapi kalau misalnya berhasil ada yang berhasil gitu kan vtuber itu bukan hanya jadi vtuber doang yang cuma eh, apa namanya cuman eh, youtuber vtuber filter- tapi udah bisa berubah menjadi sebuah brand yang orang bisa inget terus sampai ke generasi berikutnya Tricky ya balik lagi yang gue bilang tricky Karena coy memindahkan hal dari dunia virtual ke dunia nyata Dan ada sesuatu yang bisa di trading di dunia nyata Sesuatu yang bisa diberikan dunia nyata Dan bisa ngikutin supply and demand dunia nyata Di dunia virtual itu susah Susah banget dan kalau misalnya ada yang bisa Wah gila coy VTuber itu pasti bakal opte banget Bakal wah banget Bisa memindahkan experience-nya itu Terima kasih telah mendengarkan podcast Lutok Follow atau subscribe podcast ini Di platform podcast favoritmu Jangan lupa juga Untuk follow Instagram Lutfiworks Di at underscore 95 Twitter di at Lutfi Dan jangan lupa buat like FB-nya Yang namanya Lutfiworks Gue Lutfi Sampai bertemu di episode podcast berikutnya Plus Ultra Sayo dadah.